0: אני חושב שאחד הדברים שהקלו עליי, עזרו לי, אותי להתחבר לשירה, כל כך בקלות, מעבר לזה שהיא מהממת, זה ההבנה והראייה שהיא לא צריכה אותי. היא הייתה אחרי גירושים עם ילדה, היא הייתה עצמאית, היא חיה בדירה עם עלומה. וזו החוויה הראשונה הכי חזקה שהייתה לי, כאילו להיכנס לשם ולראות שיש פה מישהי. שהיא לא צריכה אותי, שאני יודע שהיא היא, היא רוצה שאני אהיה ביחד, למרות שהיא לגמרי בסדר גם בלעדיי. ויש משהו מאוד נקי כאילו לבוא מהמקום הזה, ומאוד משחרר, ומאוד אה, נוח ונעים. ואני חושב שלפחות מהמקום שאני באתי ממנו, של הלבד ושל העצמאות, היה, היה בזה משהו ש... שקצת עשה לי את זה. בחירו. להגיע,
1: אני אסף מעוז, ואתם מאזינים לזה קלאסי. לפני מספר שבועות יצאתי לטיול עם תמר זוגתי במצוקי דרגות המשקיפים על ים המלח. אחרי כמה שעות ארוכות של הליכה, תמר אמרה לי, למה שלא תזמין את שירה וירון לפודקאסט? ואני אמרתי לה, את יודעת, בדיוק חשבתי את אותו הדבר. כנראה שאוויר המדבר, הנוף המהמם והשקט היו טובים לנו לנשמה, וכנראה שגם מתקשרים באופן ישיר לזוג האורחים שלי בפרק. <מספק> לפעמים כדאי להזמין חברים לשיחה מוקלטת, <מספק> כדי לשבת בנחת, אמנם מול מיקרופון, כדי לנהל שיחה נפלאה על בחירות, <מספק> מערכות יחסים ומוזיקה. <מספק> אם לא ניסיתם עדיין, אני ממליץ. אז רגע לפני שנתחיל. אל תשכחו לעקוב אחרי הפודקאסט בפייסבוק ובאפליקציה החביבה עליכם. אני אשמח אם תדרגו אותנו גבוה באפל פודקאסט, או אם הפרק ימצא חן בעיניכם, שתפו אותו עם חברים. אגב, מי שעוקב אחרי הפודקאסט, יודע שאני אוהב להשאיר הפתעות קטנות בסוף הפרק. גם הפעם השארתי לכם משהו קטן. טוב, אז ברשותך אני אציג את
2: ירון והוא יציג אותי. ירון הוא בן 41. ראש מכינת מלח הארץ, בצפון ים המלח. <דיר> הוא איש מאוד יצירתי. מנגן ושר, ובזמן האחרון גם, uh, לשמחתי, מלחין וכותב. Uh, אבא לאלומה, טמאה ומיה. ואולי פרט מעניין, כשאנחנו התחתנו אז אני הגעתי עם אלומה, ו... ויש לנו משפחה כזאת מורכבת ושמחה.
0: שירה, בת 45, גרה בקיבוץ קאליה, במרחב ים המלח, עברה הרבה גלגולים של עיסוקים בחיים, ואני חושב שהיום היא נמצאת במקום של הגשמה כשהיא מטפלת ומלווה זוגות למערכות יחסים בריאות יותר וטובות יותר.
1: אני שמח שהצגתם אחד את השנייה, ואני אתחיל מיד בשאלה, גם שכל אחד יכול על השני. איך אתם רואים אחד את השנייה במקום שהשני הכי נוצץ, הכי בוהק? התכונה הכי שמשמחת אתכם אצל האחר.
0: טוב, זו ממש שאלה קלה. אני אספר שכשהתחלנו לגור ביחד, גרנו במושב אורה, ו... יום אחד שירה הגיעה הביתה עם שתי נערות שהיא מצאה כשהיא יצאה להליכה. מי שמכיר או, או יודע, יש באורה, במושב אור המעון לנערות שקוראים לו מסילה, והם ברחו משם והתחבאו בשיחים והיא מצאה אותם בדרך. וישר הביאה אותם, והכניסה אותם הביתה וניסתה לעזור להם, וזו הייתה סיטואציה מאוד מצחיקה. כי זה היה ברור שהיא כאילו לב ענק שמסתובב ומנסה כל הזמן לטפל ולעזור בכל מי שהוא מוצא בדרך. ונראה לי שזאת התכונה הכי בוהקת שלה, וכל פעם שהתכונה הזאת היא באה לידי ביטוי, זה, זאת שירה.
2: וואי, מה שאני הכי אהבת בירון זה את הרב גוניות שלו. שיכול להיות בחבורת הזמר, ויכול להיות פתאום על הבמה עם האנסמבל, והוא יכול לבוא איתי לשבת ולספר ביחד על הזוגיות שלנו מול קבוצה של אנשים. ו... והוא כותב, ויום אחד לקחתי את הכתבים שלו והפכתי את זה למין חוברת כזאת, לתת לו במתנה, וכל הזמן יוצר, וכל הזמן יש לו את הפרויקט הבא, והמחשבה הבאה, והדיסק שירי ארס. והחיים הם תמיד עשירים ומלאי שער רוח והשראה. והוא תמיד יכתוב את הרעיון הבא, או יביא לי איזו הברקה שאני לא אצפה לה.
1: אנחנו מכירים ירון ואני המון שנים. אפשר לומר שאנחנו בני דודים, למרות שאני לא יודע בדיוק מה ההגדרה המתמטית של זה, בני דודים מדרגה שנייה, שלישית, רביעית. ואני מספר את הסיפור הזה עבורנו, אבל גם עבור המאזינים. אנחנו מכירים מגיל מאוד מאוד צעיר, ובעצם אני תמיד הייתי עכבר העיר ואתה עכבר הכפר. המשפחה שלי גר אז בחולון, ואתם גרתם בפריגן. ובעצם היה לנו איזשהו חילופי ילדים כאלה כל קיץ, אני הייתי מגיע אליכם למושב, לעבודות חקלאות ולהכיר את השטח. ואתה היית בא לעיר כדי להכיר את, את חיי העיר הזוהרת של חולון. אחת החוויות הכי זכורות לי זה... תטיף מנגו. כתפנו מנגו, ואבא שלך הזהיר אותי מראש, אל תקטוף את המנגו עם הידיים, כי מטפטף ממנו חלב, וזה נורא דביק ולא נעים בידיים. כמובן, הדבר הראשון שעשיתי זה כתבתי את המנגו וטפטף עליי מלא חלב, וזה באמת היה לא כיף. אבל אני חושב ש... אני מספר את הסיפור הזה? כי יש...
0: לא כיף זה הגדרה מינימליסטית, כי אני עברתי חוויה של לקטוף מנגו ולהתעורר אחר כך עם גוף מנופח מפריחה. ומאז אני לא קוטף מנגו, זה היה בערך באותו גיל.
1: אתם גרים בקליה. שוב, אנחנו פה עכבר העיר ועכבר הכפר. אתם גרים במקום שהבחירה לגור בו היא לא טריוויאלית. ואני חושב שחלק מהשיחה שהייתי רוצה לעשות איתכם היום זה על בחירות. איך אנחנו בוחרים לעשות משהו. אז אולי רגע נתחיל באיך בחרתם אחד בשנייה. בא לכם, מישהו מכם מספר על איפה נפגשתם, איך הכרתם?
2: עבדנו באותו מקום, בשני אה, בניינים נפרדים באותו קמפוס, והיינו אה, ארבע שנים, ככה, אחד ליד השני, בלי לדעת אחד על קיומו של השני, עד שבאיזשהו שלב... המבטים הצטלבו, והתחלנו ככה להסתנקרן ולהתבונן, אבל לא להתקרב עדיין. ובאמת, אני חשבתי שהאמת, שהוא לא מעוניין. חשבתי שהוא רואה אותי עם ילדה קטנה, והוא בטח יודע שאני גרושה, ולכן הוא לא מתחיל איתי. וככה עברו החודשים, ובאיזשהו רגע... איזשהו ערב שהייתי לבד במשרד, פתאום הוא הגיע, לעשות איזשהו משהו טכני, ואני בחרתי לקום וללכת אליו, והלכתי הלוך חזור, הלוך חזור במסדרון, כן ללכת, לא ללכת, מה אני עושה, כן להגיד לו, לא להגיד לו, לקבל דחייה, להיפגע. בסוף אמרתי, מה כבר יכול להיות? ובחרתי לגשת ולשאול אותו אם בא לו. לשבת איתי פעם לקפה, כי הוא מסקרן אותי, והכי פשטות אמרתי לו. והוא אמר שכן, ועד היום נשארה תעלומה, למה הוא לא מתחיל <laughs> עם בנות? <laughs> אבל אם אני לא הייתי הולכת ומנסה, אז לא הייתי מרוויחה את ירון.
1: ירון, זה, זה היה לך... לא פשוט או חסר משמעות לבחור להיות עם אישה שהיא מגיעה עם, עם ילדה קטנה מ, מקשר אה, לשעבר?
0: שאלה מעולה. האמת שבתור ראש מכינה ומי שמדבר עם חניכים, אני מדבר המון על נושא בחירות בחיים ו, וקבלת החלטות. ובעיניי זה תהליך שמורכב משני שלבים משמעותיים. הראשון בהם הוא להצליח לזהות מה אתה רוצה ומה אתה מרגיש. והשני זה יכולת להוריד מחסומים, כי מחסומים לקבלת החלטות שמובילות אותנו לשם הם הדבר בעצם שמאלץ אותנו בדרך כלל. כי אם לא היו מחסומים, אז אנשים יחסית בפשטות היו מצליחים לקחת ו... את הדרכים שבהם הם רוצים לבחור, או ה... לכיוון החלומות שאותם הם רוצים להגשים. ואני חושב שבאותה נקודת זמן, היה לי ברור שיש משהו בשירה שמושך אותי, ושמאוד הייתי רוצה לחקור ולגלות ו... ולהיות לידה. וכשאתה שואל על הלומה, בעצם זה היה יכול להיות מחסום. זאת אומרת, הייתי יכול לשקוע במחשבות של מה אני צריך את זה, ומה יהיה, ולאן זה יכול להתפתח, ואיזה מקומות מסובכים זה יכול להוביל אותנו. ואז ההחלטה שלי והמחשבה שלי שבאה לי באופן טבעי אמרה, בוא נתחיל ונראה. כאילו, לאן זה הולך? אם זה באמת הולך לכיוון הזה, או שזה יכול להיות פשוט. וכשאתה נכנס אחר כך דרך החלטה כזאתי לתוך מערכת יחסים בגישה כזאת, אז יש משהו הרבה יותר קל ופתוח. ואם זה מתפתח לכיוונים טובים, אז זה פשוט. ויכול להיות גם שזה היה מסתבך עם הזמן, ואז היינו צריכים אולי לחשוב על דברים אחרת, אבל זה לא. זה היה קל וכיף ושווה כל דקה.
2: ואני זוכרת שאמרת לי, וזה מאוד ריגש אותי, שבדיוק להפך, שאתה יכול עכשיו לראות איזה אימא אני... בזכות זה שיש לי ילדה, וזה דווקא מקל עליך.
1: אני רוצה לשאול אותך, בתור אחד שצפה בך מהצד לאורך כמה שנים, אתם נפגשתם ב... בבית ספר למצוינות בירושלים, ובדרך עברת עוד הרבה מקומות עבודה, עד שהגעת להיות ראש המכינה שאתה היום. אתה זוכר כמה מקומות כאלה? ולמה בחרת בהם?
0: <אז> אני זוכר את כולם, למרות שזאת באמת רשימה ארוכה.
1: תן איזה שלושה מקומות מעניינים.
0: כולם היו מעניינים, ואני יכול להגיד אותם ברצף לפי הסדר. אחרי צבא קבע, כשהשתחררתי, עבדתי שלושה חודשים בתור פועל בניין. ואז הלכתי לעבוד ארבע שנים בתור מדריך בפנימיה, ששם הכרתי את שירה. אחר כך עבדתי ברשות השידור, והייתי גנן בגן ילדים, והייתי מדריך כושר, ואחר כך הלכתי להיות מורה לפסיכומטרי, ופועל בניין שוב, הפעם לשלוש שנים. אחר כך נויניק, שזה גנן של קיבוצים, ובסוף הגעתי להיות במכינה.
1: אז בוא נדבר רגע על, על מכינה. קודם כול, אתה יכול לפרש עבורי ועבור המאזינים, מה זה מכינה?
0: מכינה קדם-צבאית, זו מסגרת שמכינה נערים ונערות שמסיימים תיכון, לפני הצבא, לקראת השירות הצבאי, ובעצם מקנה להם כלים גם להתמודד עם שירות אה, משמעותי, גם לבנות את המוטיבציות הנכונות. וגם כלים אחר כך להיות אזרח, נקרא לזה תורם, מועיל, מוביל בחברה. ואני חושב שעולם המכינות הוא, הוא מהפכה חינוכית היום שקורית במדינת ישראל.
1: איך אדם כמוך שעשה, עבר תלאות מבחינה מקצועית, בסוף מוצא את עצמו מחנך, מוצא את עצמו מדריך נערים במקרה שלך, להמשך החיים שלהם.
0: אני חושב שהבחירה שלי בחינוך, השלב הראשון המשמעותי דווקא היה בתפקיד הראשון שלי כמדריך בפנימייה ולא בעולם המכינות. הייתי ארבע שנים מדריך, השנתיים הראשונות היו נוראיות. אני קצת מגזים, אבל, אבל הן היו מאוד מאוד קשות, והייתי מדריך לא טוב, מה שהשתנה מאוד בשנתיים האחרות שלי, ופתאום נפלו לי המון המון הסימונים שקשורים לחינוך, גם לאופן שבו צריך לעשות את זה נכון וגם לכמה זה משמעותי לי בתחום הזה. מצד שני התחום הוא מאוד מאוד שואב ואחת הסיבות שאחר כך נדדתי להמון המון מקצועות אחרים זה ניסיון לברוח מהמקום הטוטלי הזה, מה שלא כל כך עלה יפה ובסוף מצאתי את עצמי אה, חוזר לתחום. אני חושב שלאורך השנים ניסיתי לעשות הרבה דברים אבל באמת תחושת המשמעות האמיתית הייתה בחינוך מתוך הבנה ש... שזה התחום שהוא הכי מזוקק לעסוק בו במערכות יחסים, ואני מרגיש שעיסוק במערכות יחסים זה, מבחינתי לפחות, זה הדבר המשמעותי.
1: אתה יכול לשתף באיזושהי חוויה, שהיא אולי זכורה לך היטב, כמחנך במכינה, כמשהו שעברת איזה תהליך עם איזשהו חניך, או עם, עם קבוצה של חניכים, שאתה, שבעצם מזכיר לך תמיד למה אתה עושה את זה?
0: כן, אני לא... התייחס לאיזשהו אירוע נקודתי, אבל המכינה הספציפית שלנו, שאני מאוד מתחבר לגישה החינוכית שלה, היא מכינה שמרכיבה קבוצה שהיא הכי מגוונת שיש, גם מבחינה תרבותית, גם מבחינה סוציו-אקונומית, גם מבחינה פוליטית. יש אצלנו חבר'ה שמגיעים מהתנחלויות, יש אצלנו חבר'ה שמגיעים ממרכז הארץ, קיבוצים, עולים, פנימיות, מצב סוציו-אקונומי גבוה, נמוך, באמת, כאילו הקבוצה שהיית יכול להגיד וכל שנה אני מסתכל עליהם בטקס הסיום, עומדים על הבמה, והם עומדים שם בהתרגשות ענקית, בתחושה של אחים הכי קרובים שיש, הכי אוהבים שיש, וזה פשוט ממלא אותי בסוג של אופטימיות, כי אני מסתכל היום על החברה שאנחנו נמצאים בה ועל המדינה, ואני אומר, זה נראה לפעמים כאילו אין סיכוי, כאילו אנחנו ארבעה שבטים או מגזרים, או לא משנה איך נרצה לקרוא לזה, ואף אחד לא מבין איך אפשר לעשות את הדבר הזה ולחיות פה ביחד. ואנחנו מצליחים לייצר איזשהו מודל שאומר, אפשר, כאילו הנה בקבוצה הזאת אפשר. אם בקבוצה הזאת אפשר, אז יש סיכוי שגם בקבוצה הגדולה אפשר, ורק צריך לחשוב איך נכון לעשות את זה. וזאת, בשנים האחרונות, זאת החוויה הכי חזקה שלי.
1: אתה בוחר היום להציג לחניכים את הפנים השונים של החברה הישראלית. תיקח אותם... לחוויה על גבול עזה, ותיקח אותם אולי לבית אבות, ותיקח אותם אולי לחברון. כל פעם אתה לוקח אותם לאיזשהו קיצון. למה זה חשוב? אני אוסיף אולי אפילו, איך אתה מצליח להפריד את הדעה הפוליטית האישית שלך, ירון, ולא להקנות אותה לחניכים שלך? אני
0: לא מנסה להקנות אותה לחניכים שלי, מה שאני מנסה להסביר להם זה שהדעות שלנו... והתחושות שלנו והנטיות שלנו הם שיקופים של החוויות שעברנו, לא פחות מאשר המציאות האובייקטיבית בחוץ, ויש מציאות אובייקטיבית בחוץ. אבל כל אחד מאיתנו עובר איזשהו מסלול חיים, ואז בעצם המציאות הזאת היא משפיעה עלינו אחרת. ואני חושב שאחד הדברים שאנחנו מנסים לעשות, הוא גם לחשוף אותם מאוד לדברים שהם אף פעם לא ראו, או אף פעם לא חוו, או לא היו מודעים אליהם, ותמיד נראה כמו איזה משהו ששומעים עליו רק בתקשורת או מסיפורים, והדבר השני שהוא לא פחות חשוב, זה לעשות ולעבור את החוויה הזאת לצד אנשים אחרים. זאת אומרת, אם הייתי לוקח כל אחד מהם בנפרד לחוות את החוויות האלה, יכול להיות שהוא היה מתייחס לזה בצורה מסוימת, אבל ברגע שהם עוברים את הדבר הזה ביחד, הם גם רואים איך הדברים האלה משתקפים אצל החברים שלהם. כל אחד מתייחס לזה אחרת ומקבל את זה אחרת, ומקשר את זה לחוויות ילדות אחרות, או ל... משפחה אחרת שהוא בא ממנה, וזה מה שחשוב לי שהם יראו. חשוב לי שהם יבינו, בעיקר אחד על השני, מתוך הקרבה שהם מרגישים אחד לשני, מאיפה נובעים הפערים, מאיפה נובעים ההבדלים. התכנים שאנחנו מעבירים להם, הם אמצעי, הם לא המטרה. הם אמצעי שעוזר להם להבין יותר טוב ויותר נכון, גם את עצמם וגם את הקשרים שלהם לחברים שלהם שהם אוהבים אותם.
1: אז עכשיו אני רוצה לשאול אותך שאלה, שהיא מיד גם תוביל לשאלה שאני רוצה לשאול את שירה. האם תמיד צריך להראות תמונה מאוזנת? הרי המצב הוא בדרך כלל מאוד מורכב, ואתה הרבה פעמים כמחנך מנסה להראות את שני צידי המטבע. האם תמיד אפשר ליצור איזון, או שזה לא... או ש... האם יש צורך ליצור איזון?
0: זאת שאלת השאלות, בחינוך בוודאי. אני יודע שאנשים אה, עוסקים בה הזמן. וכבר אמרו לי לפעמים שאני לא ראוי לחנך בגלל שאין לי איזה עמדה שאומרת זה הדבר הנכון וכולם צריכים אה, להאמין בדבר הזה. אני לא קורא לזה איזון. אני באמת חושב שבסוף העולם שלנו הוא מורכב מפרשנויות. אני כן יכול להביע את העמדה שלי ואפילו קל לי להביע את העמדה שלי, את העמדה שאני מאמין בה, את הדברים שאני חושב שהם ראויים ונכונים, כי אני אומר, זה אני. כאילו, זה התוצר של החיים שלי, ככה גדלתי, הדברים האלה גורמים לי להרגיש טוב, אם זה להתעסק במערכות יחסים, אם זה לדבר פתוח, אם זה לעזור אחד לשני, כאילו, אלה הדברים שאני מאמין בהם. אני יכול להבין שיש מסביבי אנשים שזה לא הסיפור שלהם. ולבוא ולהגיד את זה, זה אמירה אחרת מאשר להגיד שהאנשים האלה הם פחות טובים, או שיש להם פחות מקום, או שהם פחות לגיטימיים. ואת הדבר הזה אני מנסה לפרק. מה עושות? העיילות בלילות הן עוצמות, את עיניהן הגדולות הן שולבות, את
1: רגליהן הקלות. אז עכשיו אני רוצה לשאול את שירה, <עיילות בדיוק <עיילות> את אותה שאלה, אבל, אבל לתת לזה איזשהו רגע אחד מסגרת שונה. שירה, את הגעת ממשפחה מסורתית, <עיילות> דתית, <עיילות> סליחה, ובחרת לחיות חיים אולי קצת שונים. אני לא יודע איך קוראים לזה, מה ההגדרה של זה, ואולי חסרה, אין לזה משמעות להגדרה. ובחרת את הבחירה הזו מתוך איזשהו צורך. מה היה הצורך?
2: הצורך הבסיסי הראשוני היה לצאת מתוך מסגרת שהייתה מאוד מאוד ברורה ומוחלטת, כדי למצוא בעצמי את הדרך שלי ואת התשובות שלי. יכול להיות שבסוף הסיבוב אני אגיע לאותן תובנות, אבל רציתי לעשות את זה בדרך שלי.
1: אז אם אני מתחבר למה שירון אמר על התמונה המאוזנת, או אולי לא חייבים להראות תמונה מאוזנת, איך את כאימא לילדה צעירה עוזבת את החברה הזו הדתית ומצליחה להראות לה בתור דוגמה אישית, כאימא, תמונה מאוזנת. כי בעצם החברה הדתית יש לה איזושהי תפיסה מאוד מסוימת על החיים, ואת בחרת לעשות איזשהו צעד מסוים. ואת כמחנכת, כאימא, את צריכה להראות לה פנים שונים של החיים. איך עושים את זה?
2: קודם כל, לקח לזה זמן להתגבש ולהבין אה, איפה אני נמצאת. היו שנים של בלבול, קצת אה, כאוס תוהו ובוהו, ככה שאני... בוחנת, מתבוננת, יוצאת לחקור, ממש יצאתי למסע, לפגוש אנשים, לראות כל מיני סוגים של משפחות, של זוגיות, של uh, קהילות. אני זוכרת שממש uh, גם התרגשתי מזה, וגם הפחיד, וגם... Uh, uh, באמת uh, גיליתי המון המון דברים. Uh, וידעתי שאני יוצאת למסע הזה שהוא גם יהיה, יהיה לא פשוט, אבל לא היה לי שווה את זה. ואני חושבת שהילדים, הם יחד איתנו, הם, הם מתפתחים בדרך של... אי אפשר לעצור ולחכות, להגיד, רגע, אני עכשיו אבדוק פה משהו ואז, ואז להביא ילדים. זה חלק מהעניין. והדבר שהגעתי אליו, בסופו של דבר, שאני חושבת ש... שגיליתי שהוא גם נעוץ בילדות שלי, זה שאני מחזיקה את, ה... את הגם וגם במהות שלי, כל הזמן חוזרת לפרדוקס. זאת אומרת, אם אני מסתכלת אחורה, אז באמת צד אחד של המשפחה שלי היו חילונים, וצד שני דתיים. ואני כזה סוג של באמצע. וצד אחד זה ספרדים, וצד שני זה אשכנזים, ואני סוג של באמצע. ואני חושבת שגם במקום הזה התחברתי מאוד לירון, כי ירון גדל אה, בדיונות, וכשהכרנו, אחד הדברים הראשונים שהוא אמר לי, זה שמבחינתו, מכיוון שהוא גדל בדיונות, אין לו שבילים בראש. וכשאין שבילים בראש, אה, זה יכול להביא תמיד ל... כמו שאנחנו קוראים לזה חשיבה מחוץ לקופסה, אבל, אבל זו הקופסה שלו, זה לא מחוץ לקופסה, זה ותמיד זו חשיבה מקורית ואחרת, ו, ושם הכל יכול להיווצר בתוך המרחב הזה. זאת אומרת, נורא, נורא התפלאתי כשהכרנו שהוא לא מעיר לי על דברים. הכל בסדר, ואני רגילה לאמת או שקר, שחור או לבן, אה, טוב או לא טוב. ומבחינתו, הכל היה בסדר, איך שאני. ופתאום מן הרגשה כזאת של אהבה, אה, ללא תנאי, ללא ביקורת, ללא אה, שהוא מנסה לעצב אותי בדרכו. וזה היה לי מאוד מאוד חדש ומאוד נעים. בסוגריים אני אגיד, <laughs> סוגריים חשובים, אבל אני אגיד, שאני באה ממשפחה מאוד מאוד אוהבת. ומאוד, הייתה לי ילדות נהדרת וטובה, אבל אני חושבת שהחינוך הדתי היה מאוד מאוד סוגר, ולא אפשר המון המון דברים. וקעצתי בזה. רציתי אחרת, רציתי חופש. ובאמת הניסויים השניים שלי עם ירון, אפשר לומר שבבסיס שלהם עומד חופש ועצמאות, שאנחנו עובדים על זה המון, זה לא בא לנו בפשטות ורק בטבעיות כזאת, תמיד ייכנסו פנימה כל הסיבוכים והטבע האנושי שלנו, הפשוט שרוצה לנכס את האיש שלי לעצמי, או שרוצה שהוא יחשוב כמוני, ויתנהג כמוני, ושיעשה מה שאני חושבת, או שאני אעשה מה שהוא חושב, ואנחנו... עובדים על זה עבודה יומיומית. באיזה
1: שלב את, בגלגולייך הרבים, בחרת, רצית להפוך לזו שעוזרת לאחרים למצוא זוגיות, לטפח זוגיות? איך הבנת שזה, היה, נקרא לזה, הייעוד שלך?
2: לקח לי המון זמן, כי כשאני התגרשתי אחרי שבע שנות נישואים עם ילדה קטנה, הדבר הראשון שחשבתי זה איך אני לא משחזרת את זה. איך אני לא נופלת שוב לאותו בור, מה היה, לקח לי זמן להגיע לזה, אבל שאלתי את עצמי מה היה הצד שלי בכל הסיפור, ואיך אני לוקחת אחריות על זה שזה קרה, אחרי שסיימתי להאשים ולהאשים את הצד השני. ואז אה, בכלל לא חשבתי על הכיוון הזה של לטפל, הרגשתי שאני שבר כלי, שאני בכלל לא יכולה לעזור לאף אחד, והבן אדם היחיד שכרגע אני חייבת להרים אותו ולעזור לו זה אני. ומתוך... Eh, כלים שרכשתי לעצמי והמון המון eh, eh, עבודה פנימית eh, קשוחה ומסיבית. יום אחד, זה מלבלב, זה כמו גרעין שנרקב באדמה, ויום אחד פתאום יוצא שם איזה מין נבט קטן, ואמרתי, אה, eh, בא לי לעזור, בא לי, בא לי להוציא החוצה את מה שאני כבר יודעת, את מה שאני כבר פיצחתי בעצמי. ולאט לאט, וזה לקח שנים, שנים, שנים. ובהתחלה אה, התמקצעתי בטיפול גוף נפש, וחלמתי על, אה, על קליניקה משלי. וכשהגשמתי את זה, לאט-לאט הבנתי שאני בעצם מגיל קטן, מאז שאני זוכרת את עצמי, הדבר שהכי מעניין אותי זה אהבה ומערכות יחסים ורומנטיקה, ונמשכתי לזה באופן טבעי. זו הייתה דרך לעמוד מול זוג ולהגיד אני יכולה לעזור להם, זה... זה, מה, זה, זה אומץ, זה לא פשוט.
1: אחת המתנות היפות שתמר ואני קיבלנו לחתונה שלנו, זה היה מכם. קיבלנו בקבוק קטן, שהיה כתוב עליו משימה, כל אחד צריך לכתוב על נייר, איפה הוא חולם ומדמיין את הזוגיות שלנו בעוד עשר שנים, ולשים את זה בבקבוק, ו... ולפתוח את זה רק בעוד עשר שנים. תדעי לך שהבקבוק הזה הפך לנושא שיחה שלנו קבוע. גם כי כל אחד ביצע את המטלה בזמן שונה. תמר כמובן ביצע את המטלה מיד, ואני הדחיין הכפייתי, עשיתי את זה שנה לאחר מכן, ואני לא זוכר מה כתבתי, אני חייב לומר, אבל אנחנו מצפים ליום ניסויים העשירי שלנו כדי לפתוח את הבקבוק הזה. למה אני מספר לך את זה? כי לא הרבה אנשים יודעים להתייחס אל הזוג. אז אני... אני שואלת שניכם בעצם, איך עובדים על, על זוגיות? זה הרי דבר כל כך מסובך. זה כל אחד, האינדיבידואל הוא מאוד חזק, ואז איך, איך נפגשים שני אינדיבידואלים ויוצרים מזה בית, משפחה, שזה לא מתחרפן?
2: מה עושים? יש לי שאלה הרבה יותר קודמת לזה. איך בכלל יוצאים למסע הזוגי? איך אנשים לוקחים בן אדם בחוץ, מישהו זר, ומחליטים uh, להתחתן איתו ולצאת uh, לדרך שהיא... חותמים חוזה לשנים ארוכות, מביאים ילדים ביחד. איך אפשר בכלל לא להסתכל על הזוגיות אם עושים דבר כזה? ואנשים נורא ממהרים לקפוץ ראש ולהתחתן ולכרות ברית. Uh, זה נראה לי האלף-בית לשבת ולעשות uh, חשיבה משותפת ולהתעסק בזוגיות בעומק של הדבר.
1: אם אני לוקח שוב את הצעד אחורה, את באה ממשפחה דתית, וחלק מהנושאים שאת עוסקת בהם זה מיניות. זה דבר שאני גם כגבר, קשה לי לדבר איתו עם אחרים, אני לא חושב שאני מדבר על זה עם אנשים אחרים, אולי חוץ מתמר, בן שלי. איך את מצליחה לגרום לאנשים לא או נשים, ואולי גם גברים, להיפתח בפנייך בנושא שהוא מאוד אה, אינטימי, כדי לגרום להם לרצות להתפתח, להשתפר, או אולי ליהנות, מותר להגיד ליהנות, מה, מה, מה עושים?
2: מותר ורצוי, גם ליהנות וגם להתענג.
1: Okay.
2: אז אני, אני אגלה לך משהו שהפתיע גם אותי. דווקא במגזר הדתי, הרבה יותר קל לשבת עם זוג ולדבר על המיניות שלהם, מכיוון שזה משהו שלומדים אותו כבר מגיל קטן. כשלומדים אה, אה, יחסי אישות, ובגמרא מתייחסים לזה הרבה, ומכינים את הזוג לפני שהוא מתחתן, הולכים ממש לרבנים. זה אחד התחומים שמאוד מאוד חשוב שיהיו טובים בתוך הזוגיות, ובתוך חיי הנישואין, ורגילים מתוך החינוך הדתי להתעסק ולהעמיק בדברים. אז זה משהו שהוא דווקא נגיש. באופן אה, אה, פרדוקסלי. זה לא נכון ללפני 20-30 שנה, זה משהו שבאמת אה, מתפתח וקורה בעיקר בזמן האחרון, בתקופה הזאת, אבל כשאנשים מתחילים להיות מודעים לזה שזה מאוד מאוד חשוב להם, הנושא המיני, הם יושבים ומדברים ופותחים. הם מרגישים כמו שזה, שזה אותו דבר, כמו ללכת לרופא, כמו ללכת לגניקולוג. כי צריך ללדת, כי צריך אה, אה, לעבור הריון תקין, זה אותו דבר. המיניות שלהם היא עכשיו אה, עומדת על הפרק, ואנחנו אה, פותחים את הקלפים על השולחן ומדברים על זה.
1: אז עכשיו השאלה המתבקשת היא, כמה מתוך המערכת היחסים הזוגית שלכם משליך לתוך הטיפול שאת עושה עם אנשים? ולהפך, כמה מתוך מה שאת פוגשת, מתוך האנשים שאת פוגשת, מתרגם ל... שיחות אצלכם בשולחן ארוחת ערב.
2: אז מדי פעם בתוך הטיפולים אני שואלת את עצמי האם הסיפור האישי שלי עכשיו יכול לעיל, ואני שואלת אם הם רוצים לשמוע, ובהחלט אני נוהגת לטבל את הטיפולים בניסיון האישי שלי. אני כמובן עושה את זה מאוד uh, בעדינות ובזהירות, אבל uh, כשזה נכון, אז זה יכול מאוד 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 לתרום, ובוודאי שיש לזה המון משקל. לגבי השאלה השנייה, אז אני אספר שבסדנאות שאני עושה לרווקים ולרווקות, כשאני יושבת איתם ושומעת את הסיפורים ועוברת איתם את ה... את ים הקשיים שלהם, אז אני חוזרת הביתה, ופתאום כל השטיקים והקשקושים של הריבים שלנו נראים לי כל כך לא משמעותיים, שבא לי רק uh, לנשק אותו ולהגיד לו, איזה כיף שיש לי אותך לריב איתך, תמשיך לריב איתי, <laughs> העיקר שתהיה פה, זכיתי. זה מאוד מאוד uh, משפיע עליי, מאוד, מה שקורה בקליניקה, ואני לוקחת... Uh, ואני כל הזמן משדרגת את, ה, את ההתנהגות שלי ואת התגובות שלי ומכניסה פנימה הביתה. כן.
1: ערון, יש לי שאלה אליך מאוד אישית. כשאני הכרתי את תמר, היא הייתה עדיין פסיכולוגית. אחד הדברים הראשונים שדיברנו עליהם זה שאני מבקש שהיא לא תעשה לי אנליזה. קרה לך שביקשת משירה שלא תעשה לך טיפול זוגי? היה איזה שלב כזה שבו אתה חושש מה... אתה יודע ש... סליחה שאני אומר את זה, אבל להביא את העבודה הביתה?
0: אוי, שאלה טובה. אני לא חושב, אבל קורה לי הרבה שאני לא משתף פעולה עם דברים ששירה מביאה, אם היא מביאה לפעמים, אבל זה גם קצת מתחבר לשאלה הקודמת שלך, של... ש... שנוגעת בעצם בגרעין או במהות הזוגיות. כאילו, אני מרגיש שאני בא ממקום שהוא... במקור... מאוד לבד, זה קצת קשור גם למה שדיברנו קודם על, ה... על החניכים ועל המכינה ועל העולם שכל אחד מגיע ממנו. יש בי, בפן האישי שלי, משהו שהוא... שהוא מאוד לבד. ואני חושב שהדבר הזה קיבל מקום בשלב מאוד מאוד מוקדם בקשר שלי עם שירה, ואני מרגיש שלפחות מבחינתי זה, זה מתכון. זאת אומרת, היכולת לבוא ולהגיד, אני קודם כל... עצמי, ואני לא שם עליה שק של ציפיות, אבל מצד שני אני גם לא מוכן שישימו עליי שק של ציפיות. ונקודת המוצא שבה אנחנו קודם כל מקבלים את העובדה הזאת, ואז לומדים ליהנות מהערך המוסף של הזוגיות שלנו, היא מבחינתי תנאי, ו... והוא לא תמיד בא בטבעיות, ולפעמים, כמו שאתה אומר, כאילו כל אחד מביא את המטען שלו, מהיום שלו, מהחוויות שלו, ממה שעבר עליו, ופתאום יש לו איזושהי ציפייה. ואז צריך לזכור שלפעמים זה בסדר שהבן זוג ישתף פעולה, ולפעמים הוא גם לא ישתף פעולה. ולא משנה מאיזה צד. וזה מה שעושה אותו הוא, וזה מה שעושה אותו עצמאי, וזה מה שעושה אותו הבן אדם שהתאהבת בו. אני חושב ששירה היא הבן אדם שהשפיע עליי הכי הרבה, דווקא מתוך המקום שהיא אולי היחידה, שהייתה מסוגלת להכיל את, את העמדה הזאת של, של לתת לי, כאילו של לשחרר את זה, של לתת לי להיות אני. ומתוך עמדה כזאת היא הרבה יותר קל. להיות מושפע, בין אם אתה רוצה ובין אם אתה לא רוצה, כי זה תמיד הבחירה שלך ולא איזה ציפייה שמישהו שם עליך.
1: שמעתי בשיחה עם פסיכולוגית מאוד ידועה, את האמירה הזו שכשהקשר טוב, אז לוקחים את הדברים הטובים כמובן מאליו, ומה שצף, מה שעליו רבים ומתווכחים, זה הדברים הקטנים שהופכים להיות הריבים ש... שעליהם אנחנו מתמקדים. זאת אומרת, אנחנו לוקחים, שוכחים שיש טוב ומתמקדים רק ב... סליחה על המילה, בחרא שצף. איך מתמודדים עם זה? איך עוברים את זה? איך, איך אנחנו יודעים לעשות מזה טוב?
2: אני אספר לך סיפור קטן. כשאנחנו אה, התחלנו את הקשר שלנו, זה היה לפני כ-14 שנים, היו לנו פיצוצים מאוד מאוד גדולים, שכמעט הפרידו בינינו, ובאחד <אז> ה... משברים האלה, אני ישבתי עצבנית ואמרתי לירון, תקשיב, חייב להיות לנו טקס בערב, טקס קבוע שמפרמת, עושה כמו, מחזיר אותנו לנקודת האפס של האהבה שלנו, וכן היא לא מוכנה לזה יותר. אני, הלב שלי כבר מותש מהריבים האלה, לא רוצה, אני רוצה שנבנה איזה משהו קבוע שיחזיק אותנו בטוב. כי אני יודעת שאני אוהבת אותך, ואני מרגישה שאתה אוהב אותי, ואין שום סיבה שלא נחיה חיים טובים. ואז ישבנו וכתבנו טקס ובנינו אותו, ואובו נשר ונעלם עם הזמן, מהר מאוד, אבל נשארנו עם משהו אחד שהולך איתנו עד היום. וזה אומר שבכל ערב, לפני שאנחנו נרדמים, אבל ממש שנייה לפני שהעיניים כבר נעצמות, ולפעמים אנחנו אפילו כבר ממש מנוענמים, כל אחד אומר לשני, מה הוא אהב היום. וכשזה נעשה, אנחנו הרבה פעמים מגלים שהדברים שהיה נראים לנו הכי מובן מאליו, בעצם זה לא מובן מאליו, כי זה נאמר פתאום בקול. אני יכולה להגיד לו, אני אהבתי היום שעשית כביסה, והכי פשטות. או, בצד השני של זה, זה יכול להיות, אני אהבתי היום שנתת לעצמך לגיטימציה לכעוס עליי. זאת אומרת, זה יכול להיות באמת בדברים הכי טריוויאליים, אבל זה יכול להיות גם משהו מאוד עמוק, שאני פתאום שמה אותו בפרונט ושמה עליו פוקוס.
0: אני מלמד פילוסופיה במכינה, והשיעור האחרון שהעברתי היה בנושא זמן. ויצא לנו לדבר, כאילו, על מהות הזמן ועל התפיסות של הזמן ועל דברים שעוברים עלינו ומתי זה... איזה משהו מוחלט שקורה, ומתי זה הפרשנות שלנו, ובדמיון, וכל אחד כאילו על, על תחושות שהזמן מייצר בו. וחלק מהדבר הזה הוביל אותנו בעצם ליכולת שלנו להתייחס על דברים שעוברים עלינו. וההבנה שכשהם מגיעים לשנה כל כך מיוחדת ואינטנסיבית ומרגשת, היא לא יכולה באמת לאורך כל הזמן, לאורך כל עשרת החודשים, להיות כל הזמן בתחושת שיא. ושמלווים אותם רגעים של משבר ותסכול ושיעמום ושהדברים האלה הם שם. ומתוך זה גם ההבנה שבעצם בלי הדברים האלה הם לא היו מצליחים להרגיש את השיא. ושל התחושות האלה יש תפקיד. ואז מה הפתרון? כאילו אנחנו לא רוצים לנסות להתחמק מהתחושות האלה, כי רובנו כן מנסים, רובנו הולכים או לפלאפון לברוח מהתחושות של השיעמום ושל התסכול. יש כאלה שמשתמשים בכל מיני חומרים כאלה ואחרים כדי לברוח מתחושות של שעמום ותסכול. ולפעמים החוכמה הגדולה היא לדעת שיש לתחושות האלה מקום, ושצריך רגע להיות בהם. ודווקא אם אתה תצליח להיות בהם, אתה תצליח להעריך ולהבין ולהרגיש הרבה יותר טוב והרבה יותר חזק את שאר הזמן, את כל הטוב. ואני מאוד... מאמין בזה גם במערכות יחסים, כי מערכת יחסים היא לא יכולה להיות תמיד בשיא, בטח לא בזוגיות, שזה אולי מערכת היחסים הכי אינטנסיבית שבן אדם חווה בחיים שלו. בין זה לבין הורות יש תחרות קשה, אבל זה, זה שם. ותמיד יהיו הרגעים שיש איזשהו קושי, או יש איזשהו משבר, או שמערכת היחסים יוצרת איזשהו תסכול, וזה ממש בסדר, ויותר מבסדר, זה ממש חשוב להצליח שנייה להיות בזה, לקבל את זה, להבין את זה. לחשוב על זה, ואז מתוך זה לדעת להעריך את כל שאר הזמן שמערכת היחסים הזאתי מאפשרת לנו ואת כל הטוב שהיא מביאה לתוכה.
1: לפני שנה וחצי נכנסה הקורונה, או טיפה יותר, לפני כמעט שנתיים נכנסה הקורונה לחיינו. סגר א', אנחנו יושבים בבית, אתם בקליה, אני בהרצליה, אנחנו בהרצליה, ואני הייתי נורא מתוסכל. היה לי נורא קשה, כי אני רגיל לנגן המון, להופיע המון, ולא קורה כלום. אני יושב בבית ואין צפי. ואיזה יום אחד אני מתכתב איתך, ואתה אומר לי, יאללה, בוא נקליט שיר. ומפה לשם, מה שקרה זה שלאורך רוב סגר א', הקלטנו שירה, ירון, אני ותמר, שירים, בהתכתבות. לא נפגשנו. היינו שולחים אחד לשני סקיצות, ואני תוך כדי למדתי מהיוטיוב לערוך שירים על תוכנה שלא הכרתי, ובעצם סוג של, אני זוקף את זה לזכותך, הצלת לי את ה... תקופת סגר הזו, כי אחרת היה לי מאוד מאוד קשה לרצות לאהוב מוזיקה. אצלכם בבית, בקליה, יש לכם פינת מוזיקה שעובדת תמיד, היא תמיד פעילה, יש שם כלים, גיטרות, פסנתר, מיקרופונים, אני לא יודע מה. כל הזמן מתרחשת מוזיקה בבית. מה זה מוזיקה עבורכם? מה המשמעות שלה?
2: הכי כיף בעולם זה לחזור הביתה ולשמוע כבר מבחוץ את הצלילים של הפסנתר מתנגנים, או הכחון, או הגיטרה. וירון מלמד את הבנות בקורונה בכלל, זה תפס תאוצה. ועבודה איתכם הייתה מדהימה וכיפית, וגם בסוף גאולת הכותרת נסענו כולנו ביחד להופיע בב... בבית אבות של סבתא של תמר.
1: שמע, מאז שאני מכיר אותך, אתה מגדיר את עצמך כגיטריסט מדורות. אחת ההגדרות שאני הכי אוהב. אבל אתה כמעט נגן מקצועי, ואתה כמעט זמר מקצועי. זאת אומרת, אתה הכי חובבן מקצוען שאני מכיר. ועכשיו השאלה הקנטרנית, זה חלום שעוד לא מומש?
0: וואו. איך שהתחלת לשאול את השאלה, אמרתי לעצמי, אין לי מושג מה לענות לו. אני לא יודע, אני... תוך כדי שאנחנו מדברים, אני חושב על זה שכאילו אני נגן בינוני וזמר בינוני, אבל בקטע טוב, כאילו לא בביקורת. אני פשוט באמת לא מקצועי, לא מתעסק בזה יותר מדי, אבל גם לא יכול בלי זה. וזה גם אולי קצת קשור למה שאמרתי קודם, כאילו התחושה שזה יוצא ממני ושבא לי לעשות את זה ושאני רוצה לראות את עצמי שם ואני לא מספר לעצמי סיפורים של וואלה, אני לא אהיה מקצוען, אני לא מנגן ושר באיזה להקה שמופיעה על במות גדולות, אני עושה את זה בשביל הכיף. ומוריד לעצמי את המחסום הזה ועושה את מה שמתאפשר. שנייה לפני שאני אצלול למה זה מוזיקה בשבילי, אני רוצה להגיד שהתקופה הזאת שתיארת בקורונה, קודם כל אני שמח שזה אה, הפיג לך את, ה, את הזמן ואת התסכול במובן מסוים, אבל לי זאת הייתה המתנה הכי גדולה. איזה הזדמנויות יש לי לעבוד עם נגן מהפילהרמונית וסקסופוניסטית מקצוענית אה, שיעשו איתי הקלטות ביחד, זה, זה היה בשבילי התרגשות מאוד מאוד גדולה. אה, ואני מאוד שמחתי על הדברים שעשינו. אני מרגיש שמוזיקה בשבילי זה פשוט ביטוי שצריך לצאת, וכל פעם שהוא צריך לצאת אז אני יושב... ומוציא אותו, ולא משנה כרגע באיזה אופן, לפעמים על הגיטרה, לפעמים על הפסנתר, לפעמים זה זמן איכות שלי עם המשפחה לשבת וללמד אותם או לנגן איתם ביחד. לפעמים זה קטע חברתי שאני יכול לשבת ומסביבי אנשים שמקשיבים, ולפעמים זה קטע חברתי של לאסוף כמה חבר'ה שינגנו ביחד. איני מוזיקאים בבית, אבא שלי היה מנגן גיטרה ומנגן מפוחית מדורות. ואני חושב שזה מחלחל לאט לאט, ושאתה שומע מוזיקה, וכיף לך, ואתה רואה שזה גורם לאנשים אחרים להרגיש יותר טוב, וגורם לך להרגיש יותר טוב, זה פשוט עושה לי טוב, זה הכול.
1: אחד הדברים המקסימים שעשיתם ביחד בעולם המוזיקה, זה בחרתם להקליט שירים לבנות. ובעצם יצרתם איזשהו אוסף של שירים, שאתם שרים, מנגנים לבנות שלכם. מאיפה הגיע הרעיון הזה? איך עושים כזה דבר?
2: זה התחיל מזה שירון היה יושב עם הגיטרה ואני לידו, כשהיינו מרדימים אותן בלילה, והיינו שרים להם שירי ערש. ואז ירון יום אחד אמר, בואי נקליט להם, אני רוצה לעשות את זה באופן מסודר, והיה בחורצ'יק בקליה, שהיה לו אולפן, ופשוט היינו הולכים לשם, לפעמים בנפרד, ומקליטים אחד, הקלטה אחת על השנייה. באמת בסופו של דבר יצא דיסק של קאברים, שמסתבר שהיה מרדים הרבה ילדים בלילה, וגם מבוגרים, אבל נשאר באמת איזשהו, נשארה מזכרת לילדות לכל החיים של אימא בשרים שרים שירי ערס.
1: אני נוהג לסיים את הפרקים שלי בבקשה להמלצה תרבותית. ספר, שיר, מופע, בא לכם לשתף את המאזינים באיזשהו רעיון כזה?
0: טוב, היות וזה לסיום, אז אני אגיד משהו אחד לפני זה, שיש משהו במעמד הזה ובשיחה הזאת שלנו ביחד שמאוד פותח לי את הלב. זה מאוד מזכיר לי שאני מאוד אוהב אותך וכיף לי כזה להיות פה ביחד איתכם. <אז> <אז> וההמלצה התרבותית שלי לא תהיה מעולם המוזיקה דווקא, מהמתבקש. <אז> ואני אספר על ספר שקראתי לאחרונה, שזה יישמע מאוד חנוני, זה היה הספר אלטנוילנד של הרצל. שהוא ספר שתמיד שמעתי עליו, אף פעם לא קראתי אותו, ולאחרונה הוא התגלגל לידיי והחלטתי לקרוא, וגיליתי, א', סיפור מקסים. זה סיפור רומן בכלל, זה לא, אה, לא ספר עיון כבד. ופשוט השתוממתי לראות איך ספר שנכתב ב-1902, שזה כמעט 50 שנה לפני שהמדינה קמה, מספר סיפור שקורה במדינת ישראל, כמעט כמו שהיא נמצאת היום. וכל הזמן אומרים חוזה המדינה, זה כאילו איזה תואר שאנחנו רגילים להגיד אותו, אבל, אבל פשוט לראות מישהו שהצליח לדמיין לפרטי פרטים משהו 50 שנה לפני שהוא קרה, לפני השואה, לפני כל כך הרבה דברים שהובילו למצב שלנו היום, זה מרתק. אז אני ממליץ בחום, הוא ספר קצר יחסית, קליל, כיף. כמו גיטרה וקינון.
1: שילוב הקולות המקסים של שירה וירון, הבס העמוק. והקול העדין של שירה ליוו אותי כשערכתי את הפרק ואישרו בי תחושה של שמחה, איזון. אז תודה לכם ששיתפתם אותנו במערכת היחסים שלכם. כל המוזיקה ששמעתם בפרק היא בהשתתפות ירון ושירה. השיר בחירות נכתב והולחן על ידי ירון. נסיים בקטע קצר, תוצר משותף שלנו מימי הקורונה. אז אם יש לכם שאלות, תגובות, פידבק או ראיונות מרתקים, כתבו לנו בעמוד הפייסבוק, זה קלאסי. אני אסף מעוז, נשתמע בפרק הבא.
0: בן יחיד, ההורים שלי לא גרים ביחד, אבא שלי היה בחו"ל הרבה שנים, גדלתי בפנימייה, ואיכשהו הרגשתי שהנפש שה... הרומנטית שלי מאוד חזקה. ואחרי הצבא נסעתי לטיול עם סבתא שלי, להודו, טיול שורשים. סבתא שלי מהודו, ואבא שלי נולד שם. וסבתא שלי ואני ובת שלי נסענו לשם לטיול שורשים לקוצ'ין, ופתאום ראיתי... שפע של דברים מקסימים ומהממים שנורא היה בא לי לקנות לאהובתי, שעוד לא הייתה אז. והייתה לי מזוודה, והתחלתי לאסוף. קניתי כל מיני בדים יפים, וגם קצת תכשיטים ומתנות ובשמים וכל מיני כאלה, ומילאתי מזוודה. ואחד הדברים שנורא רציתי לקנות זה בד שרי לבן עם פס כסוף. שבהודו זה מסמל אבל. המון זמן חיפשתי אותו, עד שמצאתי חנות אחת שממש הראתה לי משהו מאוד מאוד יפה, וקניתי גם אותו. והמזוודה הזאת הייתה שמורה אצלי שנים. קניתי את המזוודה הזאת, אני חושב, ארבע או חמש שנים לפני שהכרנו. ואנחנו התחתנו יחסית, מהר אחרי שהכרנו, שנה בערך אחרי. אבל הצעת הנישואים הייתה אה, יותר מוקדמת, ופשוט השארתי לה טבעת אה, מונחת על בד שרי לבן, שממנה היא תפרה את שמלת אה, החתונה, שהייתה יפייפייה. ואחר כך כל אירוע חשוב שהיה לנו בחיים, הייתי מוצא עם המזוודה הזאת איזושהי מתנה, אה, ונותן לה.